0: Bom, 2020 tá sendo um ano bem bosta, né? Acho que provavelmente o pior ano das nossas vidas aí, ou da grande maioria das pessoas, uma merda de ano, horrível. Só que essa semana, esse ano ficou mais bosta ainda, porque morreu o James Randi, cara. Ou conhecido como The Amazing Randi. James Randi, ele é, assim, um dos caras que eu mais admiro na vida e provavelmente... Fora do meu círculo de convivência, o cara que mais me influenciou na vida, bem provavelmente, para não dizer com certeza, o cara que mais me influenciou na vida, de pessoas que eu não convivo, evidentemente, foi o Amazing Randy, cara, o James Randy, e eu, eu fiquei bem triste, cara, de saber que ele morreu, é... Assim, já era esperado, porque ele tava com 92 anos, já tava bem velhinho, mas é, uns, é, é esses caras que em inglês se diz larger than life, né? Um cara que parece que é imortal, de tanta influência que ele tem, da, da força que esse cara sempre teve. Puta cara corajoso, meu. O cara é foda, meu. James Randi é foda. Então eu quero, eu preciso fazer um episódio... Contando pra vocês quem é o James Randi, se você já conhece, acho que alguns de vocês já conhecem, outros que não conheço, meu, fica aqui que acho que vale a pena você conhecer, não a, vi a vida, a obra desse cara, o que, que esse cara fez na vida, que é o barato, e eu vou depois colocar um monte de links na descrição, enfim, acho que vale a pena, e eu preciso e quero fazer, não é nenhuma homenagem, cara, é celebrar, a vida do, do Amazing Randy Porque esse cara é muito foda O bom é que eu não preciso nem fazer rascunho não preciso fazer nada Eu só liguei o microfone aqui Eu fiquei sabendo que ele morreu ontem Fiquei triste, deixei pra fazer isso hoje E já tá tudo na cabeça e eu vou contar pra vocês Eu sou o Beto, me achando sempre o dono da verdade <música> Bom, para começar eu já quero falar uma frase que eu adoro do James Rand que eu sei de cabeça, que é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre você ter a mente aberta e você ter um buraco na cabeça que seu cérebro vaza, tá? Eu adoro essa frase dele, mas para quem não conhece, o James Rand é o seguinte, ele era mágico, né? Ele começou a carreira, ele óbvio morreu agora, e ele de jovem ele já começou a carreira como mágico, ah, isso, de fazer shows de mágica, apresentações de mágica e tal, mágica de palco, e também ele fazia aquela coisa meio Harry Houdini, né, de escapar de coisas, sabe, tranca o cara dentro de uma caixa, joga a caixa no rio e o cara escapa, e ele ficou anos fazendo esses shows de mágica, e tem até uma coisa interessante já, pra você ver o perfil desse cara, como esse cara é do caralho, na época da segregação no sul dos Estados Unidos, o Randy ele se recusava a fazer shows em casas de espetáculo lá do, do sul dos Estados Unidos que tinham segregação dentro, do, dentro da plateia, né? que era muito comum lá. Você tinha a plateia embaixo, que eram os brancos e em cima os negros. E ele nunca fez isso. E quando contratavam ele para fazer o show e ele chegava lá e estava assim, ele simplesmente ia embora, que era uma coisa que não era tão comum entre os artistas então, mais uma coisinha que eu, que eu gosto desse cara. Então, o James Rand, ele, ele já era bem conhecido nos Estados Unidos, anos 50, nos 60, nos 70, eu realmente não, não conhecia, mas era um mágico conhecido lá nos Estados Unidos. Com o tempo, ele foi migrando para uma outra coisa muito ligada a um tema que eu adoro, que é pensamento crítico. Que, aliás, é uma coisa que eu acho que falta muito, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é esse lance das pessoas terem pensamento crítico, que alguns chamam de ceticismo, mas eu acho que pensamento crítico é a forma mais correta de falar. Que é você olhar uma coisa e falar, será? Né? De ter aquele pezinho atrás. que é, Mas faz tanta falta. Hoje em dia com a internet faz mais falta ainda. Né? O lance que eu já falei várias vezes aqui das fake news. Vamos controlar as fake news. Não adianta, meu. Vai depender do pensamento crítico de cada um de nós. De olhar um negócio e falar, cara, isso aqui não, não sei, tá meio estranho, vou investigar. Então ele, ele foi migrando para um lado educacional, de tentar passar para as pessoas os fundamentos de você ter pensamento crítico, de observar coisas que acontecem no mundo e que são charlatanismo ou que são enganação, e ir atrás disso. Ele começou a migrar para esse lado. Eu, isso eu estou contando que eu soube a posteriori, porque eu nunca tinha ouvido falar dele, não conhecia. Talvez eu tivesse visto a cara dele em alguma coisa, porque ele, o James Rand ele tinha um visual muito, muito peculiar, assim. É um cara bem baixinho. A impressão que eu tenho é que ele sempre teve cabelo e barba branca, mas ele é um cara. Eu vou colocar a foto, obviamente, aqui no, no post, né? mas é um cara careca, assim, bem calvo, careca, cabelo branco, e ele tem uma barba, meio daquelas barbas de duende, sabe? Então ele parece mesmo um duende, baixinho, aqueles baixinhos, invoca invocado, <risos> educado, porém, é, invocado, e ele tem essa cara de duende. E eu acho que eu já tinha visto em algum momento ele e tal, mas o primeiro contato que eu tive com o James Randi foi em 1995, quando eu morava lá nos Estados Unidos com o Jean, com o Daniel, com o Márcio, que vocês conhecem daqui, o, o Ricardo. Então a gente morava lá e a gente estava lá à tarde, sei lá o que a gente estava fazendo, a TV sempre estava ligada e estava passando um programa de televisão num canal que é a PBS, que é o canal público lá, que se chamava The, the Secrets of the Psychics, que seria como Segredos dos Videntes. Tipo, completamente por acaso eu estava passando... E eu vi, começando, eu olhei um pouquinho... Cara, eu travei naquele programa. <risos> travei. Eu, eu, galera falando, falando eu só vendo aquilo na TV. Que é um programa... Eu nem sei de que ano que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui, é de 1993. Então era uma, uma reprise do programa. O que, que era esse programa? Uma coisa simples e sensacionalmente divertida. Esse programa, com o James Randi tocando... Era um programa da TV Pública, da PBS ele foi atrás de videntes ou pessoas paranormais, né? Que, que era uma coisa que... Ah, bom, continua, né? Tem muito disso. Vi de João de Deus, vi de todas essas coisas aí. Ele ia atrás dessas pessoas, visitava e desvendava o que estava acontecendo ali. Então tinha, sei lá, meu, o cara do, do Búzios, não sei, meu, o cara do Tarô, tinha a mulher que fazia flutuar os negócios, tinha o cara que fazia piscar uma luz esses que faziam aparecer perfume na mão, outros que faziam operação, igualzinho as operações do João de Deus, que vem e sai umas tripas e tal, então o cara ia lá, o James Rand ia lá nesse programa, a pessoa aceitava ele, ele, ele visitar e ele, meu, debunk, se fala em inglês, quer desvendar completamente ou melhor dito, desmascarar, né? De banco seria desmascarar. Então eu ia, ia lá e desmascarava. Cara, eu fiquei uma hora vendo esse programa eu falei, caralho, que do caralho isso daqui. <risos> Gostei muito, é muito a minha cara ver isso, que são coisas que eu nunca acreditei. E estava na TV um cara lá desmascarando esses charlatães, né? E lembrando que, meu, estamos falando assim de tempos pré-internet, essas coisas, cara, dividendos, ainda é óbvio que existe até hoje, e muito, né? De novo, vídeo de João de Deus, vídeo de todos esses caras aí, mas num mundo pré-internet eu acho que tinha mais. Você não tinha onde buscar informação, a TV não se interessava em muito atrás, então era uma coisa muito inédita um programa desse, onde um canal grande ia lá desmascarar esses caras. Bom, adorei, beleza, tal, acabou... De novo, lembrando que mundo pré-internet não é assim, ah, entra no YouTube, deixa eu ver de novo, né, não tinha isso. Calhou de estar tá passando na TV, eu vi e ficou marcado o nome desse cara, James Rand, a carinha dele, e fiquei guardado aqui pra mim, e segue a vida. Não, não tem muito como correr atrás de informação, mas era um, um negócio que já me despertou bastante a atenção, que eu curti. Isso foi em 95. Passam-se alguns anos, lá para 98, 99, a hora que já estava uma internet mais ou menos, né? Que a gente tinha aquela internetinha de escada e tal. Eu fui procurar no Yahoo, não era, acho que não era nem Google ainda, era no Yahoo James Randi. Falei, cara, le puta, lembrei do nada desse programa. Nunca mais tinha ouvido, fa ouvido falar. Lembrei desse programa, entrei lá, James Randi, e eu achei lá uma página que era a James Randi Educational Foundation. Era uma fundação que ele montou justamente para passar essas ideias de pensamento crítico, de ceticismo, né? de ter pé atrás com as coisas, de questionar as coisas e de educar as pessoas em relação a isso. E eu comecei a seguir essa página. Num mundo de internet, era mais de texto, né? então tinha muitos textos, muitos artigos, e ali, a partir dali... Desse contato com o James Randi que eu vi de cagada em 95 tomando cerve cerveja. Pra página dele, ali, como tinham muitos artigos, eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia. Eu, eu achava que eu era um ET. Eu, eu achava que... Só eu, eu, só eu questionava essas coisas. Eu não sabia nem que existia essa palavra de você ser cético, ou em inglês, sceptic, né, que eles falam. Eu não sabia que existia isso. E vendo a página do James Randi, na internet 1.0, eu falei, caralho, eu não tô sozinho. Tesão. <risos> e não é, uma, não é uma página de ateísmo, não, tá? O ateísmo, ele meio que vem quase que num kit, né? A partir do momento que você tá questionando tudo que é paranormal, tudo que é sobrenatural. Mas não envolvia religião, era essa coisa mesmo de, de, de ser cético em relação às coisas e de questionar as coisas. De falar, não é possível, esse cara, como é que ele tem superpoderes? Qual é que é desse cara? Então eu mergulhei, cara, eu li, puta, cara, eu li tudo que tinha na página do cara. Tudo, 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 e toda semana, todo dia, né? Tinha blogs e coisas e tal. E eu fui conhecendo e eu fui ficando feliz de ver que as coisas que eu pensava, tinha mais gente que achava que nem eu. E esse cara era o veinho lá, o tiozinho que eu vi daquela vez. E seguindo num mundo pré-internet, eu entrei na, na Amazon que já existia, evidentemente, nessa época. E comprei alguns livros dele. Livros mesmo, cara. Era, era o acesso de informação, era esse. E comprei dois livros. Um era Flim Flam, que falava... Era mais ou menos o que, ti, o que teve nesse programa de TV, só que com muitos mais casos, só que num formato de livro. E tinha um outro que eu já comentei no PQC uma ou duas vezes aqui, que era um livro que chamava The Mask of Nostradamus. Era um desmascarando o, o lance do Nostradamus, que eu já falei no PQC, que, que era basicamente é um cara que, que escreveu um monte de ladainha lá, e as pessoas depois, a posteriori, vão encaixando. Mais ou menos o que os Simpsons fazem hoje em dia, sem querer, que tudo os Simpsons já previram. E hoje, você vê, o, o Nostradamus é um troço meio demodê, né? cara? É completamente semana passada, ninguém mais dá a mínima bola para o Nostradamus, mas naquela época não. Até, pô, até o 11 de setembro, muita gente falou, o Nostradamus previu, tal, ficou meio para trás. né Fala aí, ninguém mais dá bola para Nostradamus. O Nostradamus ficou para trás, e... mas nesse livro aí, ainda era uma época que se falava de Nostradamus e foi abrindo a minha mente para coisas que eu já acreditava, mas aí eu via que tinha muito mais conteúdo sobre isso. Totalmente embarcado nessa, surge o YouTube o YouTube foi o que? 2004, por aí, 2005, a hora que entra o YouTube, cara, aí realmente tem uma explosão de coisas do YouTube envolvendo o James Rand e envolvendo o, o podcast também, vários podcasts que saíram dessa página do James Rand que eu gostava de seguir, e eu comecei a, a conhecer mais e mais sobre esse cara. E eu percebi que ele era meio que o centro de todo o movimento skeptic, movimento de ceticismo, movimento de pensamento crítico. Todo mundo que é alguém ou era, ou que continua sendo alguém, estava envolvido com o James Randi. Ele realmente foi um dos pioneiros no negócio e ele era o cara que estava tocando o negócio. Então com o YouTube, cara, tem muito material, tem muita. Você busca aí no YouTube James Randi ou Amazing Randi tem uma caralhada de coisas. Eu vou contar para vocês algumas das coisas mais interessantes, coisas que eu acho bem legais e bem marcantes da carreira do, do James Randi, mas se você buscar, e eu vou colocar os links, tá? Eu vou buscar os links aqui, vou colocar na descrição do podcast para facilitar, mas é só você buscar que tem uma porrada de coisa. E o primeiro, o primeiro negócio, assim, que ficou muito marcado na carreira do James Randi foi o embate entre ele e um cara chamado Uri Geller. Quem é mais tiozinho Vai lembrar do Uri Geller, cara. O Uri Geller, ele tem, se eu não me engano, tem até uma letra de de rap do do Taid. <risos> o Taid tem uma letra de rap que, que chama que tempo bom que não volta nunca mais, que ele até fala do Uri Geller. Uri Geller, cara, nos anos 80 era um cara muito famoso. Uri Geller, ele é um israelense. Que ele diz que ele tem poderes mentais que ele dobra metal. E o lance dele era dobrar basicamente talheres, né? Vocês já devem ter visto vários mágicos que fazem. vão dobrando talher, assim, a, entre aspas, a força do pensamento. Quem, Quem assim foi o cara que, que vendeu mais isso foi o Uri Geller. Só que o Uri Geller não falava que era mágica. O Uri Geller falava que ele tinha poderes paranormais. Esse era o lance do Uri Geller. O Uri Geller ficou milionário, cara. Esse cara tem. Muita grana. Ele fez muito dinheiro vendendo para as pessoas que ele tinha essa capacidade de derreter metal, de dobrar o metal só com o poder da mente. E a galera acreditava, cara. Isso que é o mais louco. E eu acho que com a internet diminuiu um pouco isso aí, cara, porque a galera. O Willie Geller sumiu. Ele era brother do Michael Jackson, por exemplo tem Puta, ele é brother, brother do, do Michael É assim, o Uri Geller, pra quem não sabe, se você quiser buscar, é u, u r espaço Geller. Ele era é um cara muito famoso. E o James Randi, Randi sempre falou que esse cara é um charlatão, é ridículo o que ele faz. É, é, um, é um troço, realmente, que você fala assim, cara ah, deve ser burro. As pessoas são burras de achar que esse cara tem algum poder. E o J, James Randi batia muito de frente com ele, numa época que era muito difícil bater de frente com o Uri Geller. Porque todo mundo acreditava, tá? Todos os canais de TV davam espaço pra esse cara. Inclusive a academia, as universidades tratavam esse cara como se fosse legit, cara. Esse cara era the real deal, o cara real, sabe? Então era frustrante pro James Randall, mas ele insistia, insistia. E aí chegou num ponto, que é o caso que eu quero contar, que deve estar no YouTube, eu vou procurar. Tinha um programa nos Estados Unidos, que era o The Carson Show, o the Tonight Show, com, com o... É o James Carson, né? Como é que é o nome do cara? Não, é Johnny Carson. Johnny Carson é, um, é o que criou esse formato de, de late show, né? E, felizmente, o James Rand é amigo desse cara, do Johnny Carson. E era o programa com maior audiência nos Estados Unidos, tipo, share de mais de 50%. E o Uri Geller foi convidado para ir nesse programa... Pra fazer a coisa que ele sempre fazia, detectar onde tinha água nos copos, dobrar metal e tal. Só que como o Johnny Carson era amigo do James Randi, o James Randi falou, cara, deixa eu preparar as coisas pra você e deu uma série de normas pro Johnny Carson. Falou, cara, leva você os talheres, não deixa ele fazer com os talheres dele, não deixa ele chegar perto dos talheres, botam segurança na porta. Ele porra, mas será que precisa de segurança? Segurança, tranca com cadeado um baú com os talheres, e deu uma série de, de normas, de, de precauções, protocolos, né, que a gente gosta de usar hoje em dia, para ver não deixar o, o Uri Geller mexer nos negócios antes de fazer o showzinho dele. E é legal, porque tem na, na imagem, cara, chega na hora, o Uri Geller que vai em tudo que é programa e faz um monte de coisas e tal, e derrete, entre aspas, o, a, o, a colher, dobra lá o garfo, ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque ele não conseguiu enganar, ele não conseguiu preparar, porque ele é mágico. Basicamente, o Uri Geller é um mágico, faz truques. Só que ele se vendia como paranormal. E com os preparativos mínimos, os protocolos mínimos que o James Randi fez nesse programa, já caiu um pouco a cara do Uri Geller. Continuou milionário, porque as pessoas são trouxas, Tá? Mas dá pra você ver no vídeo, é até engraçado, cara, o Johnny Carson, ele, o, o Iriguelo tá tentando, 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 o Johnny Carson fala assim, bom, vamos pro comercial porque não tá dando. A hora que volta do comercial, o Johnny Carson tá fumando, naquela época era normal fumar no estúdio, então ele tá fumando e falando pro cara, e aí, meu, você vai dobrar os negócios ou não vai? Então, vou ver se eu acho o link pra colocar aqui que é muito legal. Tem uma outra participação muito famosa do Randy no programa do Johnny Carson, esse The Tonight Show, que aí, cara, não é nem legal, cara isso é um negócio triste pra caramba, cara. Existe um pastor, um pastor desse de igreja evangélica lá nos Estados Unidos que se chama Peter Popov. O Peter Popov era um cara, é, um, um pastor desses que faz na televisão, né, daquelas igrejas bem grandes e faz todas aquelas coisas de exorcismo, de cura no palco, coisa que existe até hoje, né? Sobe a mulher lá de cadeira de rodas, sai andando, o cara é cego, começa a ver... Toda essa pataquada que os caras fazem, até hoje, né? Já existia lá e era um negócio... Esse era um cara bem famoso na televisão. E aí, o meu amigo Amazing Randy foi lá sabendo que esse cara era um charlatão e o cara, ele adivinhava coisas incríveis, assim. Então, ele, imagina uma igreja dessas igrejas bem grandes, assim, né? De, de culto evangélico, com grana, né? Puta de um auditório e tal a assistente desse Peter Popov, ele ia lá no meio, botava a mão no ombro de alguém, ele fazia tipo aquela, parecia da escolinha do professor Raimundo, tinha que ele falava, captei, lembra? Eu não lembro qual era o personagem, era o Rolando Lero que fazia isso, captei. Então ele botava a, a, a mão em alguém e falava, você é a Márcia, né? Você é Márcia, você mora no CEP, não sei o que, lá 1225-0222, certo? Você mora na Rua das Oliveiras. Tipo, o cara adivinhava uns negócios assim. Então é óbvio, pra quem tem dois neurônios, pra saber, esse cara tem alguma armação. E o James Randi foi atrás desse Peter Popov, porque ele ia ter esse espaço no programa do Johnny Carson pra divulgar. Cara, ele foi lá no, na igreja do cara, foram lá anonimamente e tal, fizeram uma investigação. Então tinha duas coisas. Primeiro, quando as pessoas chegavam na igreja, elas preenchiam uma ficha tinha uma, tipo uma pesquisa, uns caras com umas pranchetas... Onde você falava seu nome, seu bairro, se você tinha filhos ou não... Tinha algumas perguntas... E, então eles já tinham essa informação... A outra coisa, elementar... O Peter Popov usava um ponto eletrônico no ouvido... Então ele tinha um ponto eletrônico com rádio... Então quando, quando eles viam onde a pessoa sentava... Eles numeravam essas pessoas... Ele tinha uma pessoa nos bastidores, que era a esposa dele... Com a ficha das pessoas... E uma vez que determinava. Ah, vamos falar com a pessoa, ela olhava, tá, pessoa 56 e via lá os dados da pessoa, ia falando, assoprando no ouvido dele, quem era essa pessoa, onde morava, o que, que ela estava sentindo, entendeu? Então a pessoa, quando chegava na igreja, já falava: Puta, eu tô com úlcera. Isso é a mulher dele quando falava: Ó, oh, essa aí, ela se chama Maria, ela mora no bairro do Limão, e ela tá com úlcera. E com essas informações que vinha no ponto eletrônico do Peter Popov ele fazia todo aquele show dele. Então, era assim, o, o legal é que os caras, eles grampearam o negócio, eles, eles acharam a frequência do rádio e gravaram o culto todo. E depois fizeram a transposição das imagens com o conteúdo gravado. Isso tem, eu vou tentar ver se eu acho o link aqui pra botar pra vocês. Então, quando foi no programa do, Jimmy Carson, do Johnny Carson, ele mostrou, olha isso. Então, mostra o cara. Ah, você... Aí vem no rádio. Ele chama Antônio. Você... Começa com a letra A, é Antônio, né? Isso, todo mundo bate palma. E tudo que ele vai adivinhando, a mulher vai cantando no ouvido dele, entendeu? O que é triste, né? primeiro é triste, assim, é um charlatanismo barato, né? E as pessoas acreditam até hoje, mas esse cara ganhou muito dinheiro. E pior, hein? Só pra dizer, esse cara tá, tá até hoje ele atu tá atuando. Ele deu uma sumida depois desse programa, que foi muito impactante. Ele tá até hoje, você vê, entra na internet, ele tem o site, tem o culto dele, porque as pessoas são trouxas. Igual se o João de Deus abrisse de novo a lojinha dele lá, ia estar tá cheio de gente lá, porque as galera, a galera é trouxa, tá? Então, tava lá o cara... Quando você vê a gravação da filmagem com a voz do ponto eletrônico no áudio, fica ridículo, fica ridículo. O que é deprê é que não só fazia essa enganação com o povo lá, esse charlatanismo... A crueldade da mulher dele, sabe, não, não basta ela falar assim, é, putz, olha, esse cara se chama Marcelo, essa mulher se chama Maria, ela mora no, no tatuapé, não, sei Não. era um jeito escroto de falar, tipo, eu, se eu não me engano, teve até um meio racista, The nigger, não sei o que, uh, the fat lady, não sei o que lá, nossa, olha esse cara horrível, ele, tipo, é, como era a esposa dele, ela falava de um jeito bem, até menosprezando as pessoas, sabe? Cara, é nojento, cara. É nojento você ver, realmente é nojento, mas vale a pena ver pra ver o nível de charlatanismo que esse pessoal vai. E o meu amigo James Randi desmascarou esse cara em rede nacional numa época que isso tinha importância. E o cara sumiu por uns anos, umas décadas, mas já voltou a atuar, porque não adianta as pessoas querem ser trojos. Então o caso do James Randi com o Peter Popov é outro que eu lembro e que é muito bom. Cara, na internet tem vários. Tem o, o cara que, que virava a página da... virava Foi num programa de TV virava a página de... Não era de enciclo. De páginas, de páginas amarelas. Lembra aquela lista telefônica? O cara fazia um movimento só com a mão e olhar e as páginas viravam. O James Randi desmascarou ele. Tem vídeo. Vou ver se eu acho. Tem a mulher que vive de luz. Sabe essa galera que fala que vive de luz? E tem um programa que eu vou tentar achar pra vocês também... Onde o James Randi foi lá... Criou alguns protocolos... Cara, a mulher começou a definhar... Eles tiveram que parar o programa... Porque ela não tinha como roubar... Essa galera que fala que vive de luz... Eles roubam... Então eles comem escondido... Só que com os protocolos que o Randi colocou... Ela não conseguia comer... Aí o médico falou... falou Cara, ela vai morrer... Tá? Você vê a mulher com o rosto afundado... Falando... Não, eu tô super bem... Eu vivo de luz... <risos> vale a pena, sim... Mas eu quero falar agora... Dos, esses foram grandes, o Uri Geller foi grande, o Popov, mas para mim os três maiores projetos que, que eu achei mais incrível foi o Projeto Alpha, o Carlos e o Million Dollar Challenge. Tá? Então eu vou começar pelo Projeto Alpha, cara, que é um negócio que eu vou contar para vocês, se você não conhece o que foi o Projeto Alpha, é um troço surreal assim que você vê... Como o ser humano ele é facilmente enganável. Assim. Como pessoas extremamente inteligentes também são facilmente enganáveis e serve de alerta para todos nós. E reforça essa coisa do James Randi, que é de pensamento crítico. De você olhar para as coisas de uma forma crítica e ter um pé atrás e questionar. Será que é isso mesmo? Né? Então eu vou contar o que é o Projeto Alfa. Tudo começa com um cara um cara muito, muito milionário, chamado James Smith McDonnell. E ele era um, do, um dos donos da McDonnell Douglas. Não sei se vocês conhecem, é uma fabricante de avião, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, que se fundiu com a Boeing e hoje faz parte da Boeing e tal. Esse cara tinha muito dinheiro. E esse cara, ele acreditava muito em coisas paranormais, muito assim. Eu não vou nem culpar ele, porque isso nos anos 70, principalmente, com Guerra Fria, eu acho que a CIA, a KGB, todo mundo investigou essa possibilidade. Tem até um filme que chama The Man That Stares at Goats, o homem que olhava cabrito, não sei como, bode, que é, que é sobre isso, né? todo mundo tentando correr atrás na Guerra Fria para ver se isso era real ou não. E esse cara muito milionário, ele acreditava muito nos lances paranormais, e em 1979, o James McDonald ele abriu um, um fundo que na época eram 500 mil dólares, que hoje eu fiz a conta que daria 2 milhões de dólares, imagina um milionário com 2 milhões de dólares, e abre um laboratório para pesquisar coisas paranormais, tá? O MacLab é para pesquisar coisas paranormais, e ele fez isso junto com a Universidade de Cambridge e de Stanford. Então, oh, porra, o negócio era alto nível, cara. É o MacLab. O cara botou 2 milhões de dólares em 79 para montar esse laboratório para estudar o paranormal junto com Cambridge e Stanford, ou seja, Champions League dos Cientistas, certo? E aí eles montaram esse laboratório com essa puta grana e anunciaram que eles iam buscar pessoas que têm poderes paranormais para estudar essas pessoas. Teve uma puta divulgação na mídia, tá? vamos buscar duas pessoas que a gente quer realmente ver se essa porra do paranormal existe ou não. Surgiu isso na mídia, o meu amigo James Randi foi lá e mandou para eles, igual o James Randi fez no programa do Johnny Carson, ele mandou para os caras um puta protocolo de como que eles deveriam fazer para investigar esses supostos paranormais. Mandou uma lista com 11... 11, assim, 11 cascas de banana que vocês têm que vocês não podem cair. E um monte de sugestões de como fazer uma coisa realmente rigorosa, rígida, né? Pra poder testar esses caras. Os caras cagaram pro protocolo do Randy, tá? Só pra vocês saberem. Cagaram e andar Por quê? Porque eles são cientistas, né? Os caras são fodidos. São os caras de Cambridge, de, St de Stanford, né? Cagaram pros protocolos do James Randy. E esse é um grande erro que a gente vê muito na, na vida, Pessoas que são muito inteligentes num tema específico, mas que não tem pensamento crítico. O cara não consegue entender que os caras te enganam. Meu. Mágico é foda. Os caras te enganam. Eles treinam a vida inteira pra isso. É igual vidente, numeróloga. Vocês que acreditam nessas coisas, vocês não conseguem entender que, que, que é um, um, um trampo da pessoa. A pessoa passa a vida inteira treinando como que ela vai te enganar e ela engana. tá? Então, o, o Randy mandou a lista pros caras os caras de Stanford cagaram para a lista dele e começaram a fazer entrevistas com alguns, alguns jovens que tinham supostos poderes paranormais. Dois desses jovens é, que estavam na fase final de seleção, eles entraram em contato com o James Randi em paralelo e falaram, ó, oh, eu estou na fase final de seleção para o projeto aí, cara. Os caras estão achando que eu tenho poder paranormal. Sendo que os dois, esses dois moleque, eles eram mágicos, tá? os caras faziam truques. Eles se inscreveram de onda, sem ninguém saber, sem organizar. E por acaso, os dois mandaram para James Rand e falaram, cara, eu tô, tá rolando aqui. O Rand falou, beleza, vai me contando aí. O, o, um deles chama Stephen Shaw, que é conhecido hoje em dia como Check, e o outro é o Michael Edwards. Esses dois moleques estavam lá. Adivinha quem foram os dois caras <risos> que esse laboratório escolheu para fazer os testes. Escolheram por acaso total justamente os dois moleques. Um tinha 17 anos e outro tinha 18 anos. Escolheram justamente os dois moleques que eram mágicos e que estavam em contato com o Randy em paralelo, tá? Então começa o projeto Alpha para investigar poderes paranormais com esses dois moleques. E o Randy que já tinha mandado os protocolos para os caras é, explicou para esses moleques, falaram, ó, oh, vai lá engana os caras só que entre eles, eles fizeram uma coisa, falaram, ó, se em qualquer momento esses cientistas perguntarem para você se vocês estão fazendo truques, vocês têm que falar que é truque, tá? Essa é a regra. Esses caras ficaram três anos, eu acho, fazendo es estudos nesses moleques. Claro que não era três anos seguidos, eles iam lá a cada dois meses, iam lá de vez em quando, mas durante dois ou três anos fizeram uma série de estudos com esses moleques, e acreditaram animal que eles tinham poder paranormal. Mas animal, assim, os moleques enganados, vocês precisam ver, eu vou procurar vídeo aqui, mas você põe Project Alpha, eles contando, é assim, é alucinante, eles fizeram o cientista de gato e sapato, cara. Mas os caras enganaram de tudo que é jeito que você pode imaginar, porque os moleques eram um bão de truque. E em nenhum momento, nenhum cientista perguntou pros caras. para piorar, pra piorar, durante o período que eles estavam testando esses dois moleques, o Randy... Ele mandava cartas para os caras, falando, de novo, em, em, reforçando os protocolos, falando cuidado com isso. Os caras cagaram para James Randi todos os anos e acreditaram animal nos moleques, torraram uma puta grana nesses estudos, até que, em, deixa eu ver o ano aqui, em 83, se, três anos depois que começou o projeto, <risos> vai lá e eu tenho, estou vendo o vídeo aqui, acho que eu tenho o vídeo, não sei. O James Randi e esses dois rapazes vão lá e dão uma coletiva de imprensa contando todo esse caso que eu contei para vocês. Contando que eles eram... Porque os caras publicaram os negócios. Não, os moleques têm poderes, não tem explicação científica. O cara faz os negócios, não tem explicação. E na coletiva de imprensa, o James Randi e esses dois caras, o Benachek e o, o, o Michael Edwards... Contaram toda a peripécia que eles fizeram, fizeram um bilubilu bilu nos cientistas. E eles contam que ficaram até chateados, porque eles ficaram três anos trabalhando com esses cientistas, deu, deu meio dó dos caras, sabe? Eles ficaram meio amigos dos caras. Mas eles acharam muito importante expor para a imprensa, para todo mundo, como é fácil enganar, mesmo um cara cientista de Stanford. E isso, pô, deu um puta bafafafa, humilhante, né, cara? Você imagina se você é cientista de Cambridge, Stanford, você, você estuda esses moleques, publica que os caras têm poder paranormal e aí o moleque vem falar, é trouxa, <risos> é tudo mágica, é tudo truque. Então, assim, foi muito humilhante para os cientistas e se imaginava que a partir daí né o negócio ia mear. O, o laboratório fudeu, em 85 fechou o laboratório, acabou, não tinha mais funding, né, do financiamento por causa disso, óbvio que foi um fiasco, mas as pessoas continuam acreditando de novo, porque as pessoas gostam de, de ser trouxa. Então o Project Alpha é muito legal, se você buscar, você vai ver. Um outro caso que é bem interessante, os vídeos são muito bons, é do Carlos. tá? O Carlos é o seguinte, os, <risos> os caras montaram um personagem chamado Carlos, um paranormal, montaram um media kit do Carlos, com entrevista tudo falso, entrevistas falsas, coisas em colaboração com uma televisão da Austrália. Então uma TV, um programa tipo um fantástico lá da Austrália, entrou em contato com o James Rand e falou, cara, eu quero provar como a imprensa, como a imprensa não faz nenhum trabalho de investigação e vai cair todo mundo que nem patinho e a gente vai enganar o país inteiro. E os caras toparam sempre, não no, no intuito de abusar das pessoas, mas é pra, como um choque de realidade, para esfregar na tua cara e falar, ó, tá vendo como é fácil te enganar, né? Então, o James Randi, junto com esse ator, eles criaram um personagem que chama Carlos. Ele é um paranormal. Ele faz sair todas essas coisas de paranormal. A coisa sai voando, dobra a colher, aparece uma luz, faz com a mão assim, sai perfume da mão. Os clássicos, né? E eles montaram um media kit com, com reportagens falsas, com jornais que nem existiam, com programas de televisão que nem existiam, montaram um kit e mandaram para a imprensa tudo lá na, lá na Austrália, tipo com um mês de antecedência, vendendo a turnê do Carlos, que ia ser nos ginásios lá. Cara, a imprensa acreditou animal. E, meu, entrevistando, vocês veem, eu vou procurar os vídeos também, do, Car do Carlos na Austrália vários programas de TV, programa de entrevista, tal, já fazendo, já bombando a turnê do, é a nova Carlos, é a nova sensação, vai vir aqui para a Austrália, tal. E o mais curioso é assim, ninguém foi checar se aquelas notícias eram verdade, ninguém foi checar se aquela os programas de entrevista que estavam no media kit dele eram verdade. Ninguém checou nada, meus caras adoraram o Carlos, foram assim fazendo aquele hype do Carlos e ele chega lá e ele foi em todos os programas de TV. Fez, fez eventos, cara, com milhares de pessoas lá. Milhares ah. de pessoas. <risos> Tem até um caso que ele vai num programa de TV, taca água na cara do entrevistador. Teve um entrevistador que começou a pressionar ele, ele tacou água na cara do entrevistador, virou mais sensação ainda. E no final de tudo, a mesma coisa. A hora que acabou tudo, eles falaram, ai ô seus mané, seus naná, eu não sei, eu sou um ator. Eu e o cara enganou todo, o país inteiro, cara. O cara enganou, eu não lembro em que ano que foi isso, mas acho que já é meio anos 80 mais para os anos 90, tá? Como eu estou fazendo isso de cabeça, não lembro, mas é por aí, final dos anos 80, eu acho que no, nos 90, os caras caíram que nem patinho, jornalista não checa nada, cara. Por isso que é importante a gente ter o nosso pensamento crítico de falar, ninguém tem poder paranormal, filho, eu falo aqui mil vezes, ninguém tem poder paranormal... Esse caso do Carlos, na Austrália, é muito legal. Vou ver se eu acho os vídeos para você. E uma última coisa que eu quero falar aqui, da fundação do James Randi, que era sensacional, era o Million Dollar Challenge. O que é o Million Dollar Challenge? É um desafio do milhão de dólares, que é o seguinte, eles abriram para o mercado com dinheiro que veio de vários doadores para a fundação e tinha lá o dinheiro, eles publicavam lá na... Na página de internet, o certificado do banco estava lá, um milhão, pra, e valendo um milhão para qualquer pessoa que provasse que tinha poderes paranormais. Qualquer pessoa. O protocolo era muito simples. Você tinha que mandar o que você sabe fazer e em quais condições você sabe fazer. Então você fala assim, cara, eu sei mexer, eu sei mexer o, o, um copo de vidro numa mesa. Eu, as condições é uma mesa, um copo em cima, eu numa distância de um metro, faço assim com a mão, o copo voa. Beleza. Se você fizer isso, você ganha um milhão de dólares. Tá? Simples desse jeito. Eu vi a lista, o application, eu vi. O que, que você sabe fazer, em que condições você sabe fazer. Cara, esse desafio ficou no ar por 20 anos. Não preciso dizer quantas pessoas ganharam, né? <risos> é, falando em copo, é fazer o contorno do copo. Zero. Zero pessoas ganharam. O mais... Mais curioso disso daí é o seguinte: uh, eu conheci bem de perto ali a, a fundação. É, os caras que se inscrevem, os caras que são charlatãs, eles nem se inscrevem no desafio porque eles sabem que eles são charlatãs. Quem se inscreve é cara que tem tá meio doente mental, entendeu? O cara acha que tem poder. E a cara falava que sabia manusear as nuvens no céu. Então, assim, enchia o saco porque você tinha que lidar com um monte de gente com um problema mental. Sendo que os grandes charlatães, eles jamais se inscreveriam nesse desafio de um milhão de dólares, porque eles sabem que eles são charlatães e sabem que não ia colar. Mas era muito legal, eu acho que o desafio de um milhão acabou ano passado, só porque encheu o saco, tá? Mas era muito legal existir esse desafio, principalmente para mim, que, que sempre fui cético e sempre gostei de discutir sobre isso com pessoas, porque era aquele zap. Sabe o zap que você joga na mesa? Você fala, cara, se, se, se tem, por que, que esse cara não vai lá e faz ele ganha um milhão? Falei isso em várias discussões. Quando o cara falava, não, mas eu conheço uma mulher numa favela, cara. Ela não tem por que fazer isso, ela não ganha dinheiro com isso. Ela tem o poder de fazer isso. Eu falei, cara, então ela está vacilando. É só mandar uma carta lá para o James Randi Foundation, fica lá em Fort Lauderdale, na Flórida, um milhão de dólares, cara, resolve a vida dela. Né? E o mais engraçado é que você tinha esses paranormais famosos, a desculpinha deles era assim, não, eu não quero dinheiro, eu não preciso de dinheiro, não é por isso que eu faço. Puta desculpinha, falou, beleza, faz, ganha um milhão de dólares, tira um milhão de dólares justamente do cara que odeia você, que é o James Randi, e dá para uma instituição de caridade, não é? Mas não, eles sempre fugiram. E o caso mais curioso que eu vou tentar achar aqui também, curioso para nós que estamos aqui no Brasil, lá para dois mil e pouco ali, o Fantástico pegou essa pauta, alguém do Fantástico pegou essa pauta do Desafio do Um Milhão de Dólares, contou no Fantástico sobre o Desafio do 1 Milhão de Dólares e fez a ponte com o cara que eu já coloquei até no, no que porra é essa, o Thomas Green Morton. O Thomas Green Morton, não sei se morreu, se existe, é um paranormal muito famoso no Brasil, enganou um monte de artista, Gal Costa, Baby Consuelo, todos esses, enganou todos esses caras. E ele fazia esses truques de salão mesmo. De piscar a luz na mão, de sair perfume, transformar água em perfume, coisa bem ridícula. Enganou um monte de artista nos anos 80 e ele topou fazer o desafio de um milhão de dólares. E isso foi no Fantástico, acho que umas quatro semanas. Evidentemente, quando chegou no final, no último episódio, o Thomas Green Morton deu para trás. Ele não aceitou fazer o desafio. E aí, o Fantástico puto da vida, que já devia estar tá com tudo engavetado ali, preparado, a hora que o Thomas Green Morton arregou, cara, o Fantástico fez um, um programa ali de uns 15 minutos desmascarando o Thomas Green Morton, assim, mostrando com vídeo todos os truques dele e tal. Então eles já estavam meio ali com a carta na manga. A hora que o cara arregou, eles colocaram: Eu vou tentar achar no ar. Então foi muito legal, cara. O desafio de um milhão de dólares era muito legal, porque assim, fala aí, meu, se você tem realmente. Um poder paranormal é muito simples. Se você consegue ler mentes, se você consegue ver uma carta sem precisar olhar para ela, você mandava. Eu sei ler cartas sem ler a carta. Que, que condições? Nada, eu fico de costas, você abre uma carta, eu leio. Beleza, se você passar no protocolo, leva um milhão de dólares. Ninguém passou nem da primeira fase, tá? só para vocês entenderem. <risos> Os que foram lá testaram, cara, xarope, não passou nem da primeira fase. Por quê? Eu falo para vocês, mil vezes, ninguém tem poderes paranormais nem sobrenaturais. É todo mundo ser humano igual, tá? Então, tem vários casos, cara. Pena, assim, nem sei quanto tempo tá já de... Oh, 40 minutos falando James Randi, é muita coisa para falar. Tem um documentário que estava, acho que no Netflix, sobre ele, mas eu acho que não está no ar. O James Randi, além de ser um cara que me influenciou muito e me, me, me educou muito, aprendi muito com ele... Ele é o cara que é responsável pela dupla Penn and Teller de Mágicos, que eu já falei aqui, que tem um programa muito legal, que eu sigo, e que tem uma série que chamava Bullshit, muito boa. O Penn and Teller é obra do, do James Randi. E teve uma vez que ele, ele começou a fazer um evento anual que chamava The Amazing Meeting. Amazing Meeting é como se fosse uma convenção, assim. Tipo um... Como é que chama esses vocês que são nerdão? Que vocês gostam de... O Alesão gosta, o Bubu, você, a Mari, gosta... O, até o Eliomar Eli gosta, acho que o Lucas Fiori gosta. É, é, esse, como é que chama esse aqui? Comic-Con, né? Comic-Con que tem aqui a versão meia-boca aqui no Brasil. <risos> Esqueci o nome. É isso, é uma convenção nerd. Nesse caso, era uma convenção sobre ciência, pensamento crítico, ceticismo. Então, foi do caralho. Eu fui lá em, em 2005. O Gustavo, que é meu amigo, foi comigo. O Márcio, nosso amigo Márcio aqui do podcast, Foi também. E tinha, meu, paleta, o James Randi era a atração principal, ali era o organizador, tava o Christopher Hitchens, tava o Penn Teller, que eu falei, tava os caras do Mythbusters, tava os caras do South Park, tava os caras, como é que chamava aquele cara lá, cara, o Phil Plait, Michael Shermer, cara, a nata mundial de ciência e pensamento crítico tava lá, foi muito legal. Puta meu, e foi a chance que eu tive de conhecer o James Randi pessoalmente, demos um abraço nele. Cara, ele é bem pequenininho mesmo, <risos> parece um duende. Tiramos uma foto com ele com uma câmera, Sonic, aquela Sony que você punha, não era, não tinha celular de câmera, né? Era Su Sony Cybershot, tiramos uma foto e pra eu achar a porra da foto agora, fudeu, não sei onde tá a foto. Tirou eu, Gustavo, Márcio e o James Randi. E o mais engraçado, cara, é que com 80 anos de idade, o James Randi... Saiu do armário, cara, eu nunca soube que ele era gay, eu nunca soube, e ele diz que todo mundo que convivia com ele sabia, era uma coisa aberta da, da vida dele, todo mundo do convívio dele sabia, inclusive o marido dele, foi marido até agora, né, até ele morrer, é o Carlos, o cara lá que fez o que eu falei, que enganou lá na Austrália, era marido dele, eu não sabia, eu nunca, o cara não tinha o um menor jeito gay, menor assim, trejeito, né, e achei mó barato, cara, o cara fala assim, meu, todo mundo no meu convívio sabe, mas era uma, uma pauta que tava bastante em alta, ele falou, cara, eu acho que eu quero também falar, e o cara com 80 anos <risos> saiu do armário, achei mó barato, o maior ídolo meu, o cara que eu mais admiro, mais me influenciou, o gay, ó lá, você vê como eu sou um cara desconstruído, né, então, cara, eu vou colocar o, os links aqui, é, queria contar, fico feliz de ter a chance de contar pra vocês sobre esse cara que é do caralho. James Rand é muito foda. E eu, eu, eu sei, eu, esse cara, como eu sei que não tem céu, não tem nada, ele morreu, acabou, não tem, mas eu falo mesmo assim: obrigado, James Rand, você mudou minha vida, você me fez feliz pra caralho. Você é um cara do caralho, James Rand, The Amazing Rand é foda. E tem uma outra frase que eu lembrei aqui, pra fechar, que ele fala o seguinte. Nenhuma quantidade de crença ou de fé torna alguma coisa um fato. E é isso mesmo, cara. Você pode ter a fé que for, pode acreditar pra caramba no negócio. Não é isso que vai fazer a coisa ser um fato. Você tem que testar empiricamente e ver se é. Então, convido vocês. Vou colocar uma série de links na descrição. né? Aqui, alguns links que eu vou selecionar. Mas é só você buscar James Randi no YouTube. Tem uma Porrada de coisa. Cara, tudo do cara é legal. Dá pra você ficar horas vendo. Então, obrigado, James Rand. Você é foda pra caralho. Eu volto já já. Um beijo. Tchau.